0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
1: Oh Hoffnung, gütig
3: Geschäftige.
4: I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Hoffnung
5: steht schon auch im Ruf zur Passivität zu verleiten. Man soll sich eben nicht zurücklehnen und... Hoffen, dass schon irgendwie alles gut wird, sondern man soll etwas tun. Ergo hat man ein Pflicht zu hoffen, weil nur mit dieser Hoffnung kann man
6: handeln. Daraus können Menschen sehr viel Hoffnung schöpfen, weil sie sehen, okay, vielleicht kann ich ja auch etwas
4: tun.
5: Hoffnung und Angst gehen auch oft Hand in Hand.
4: Ihre letzte Hoffnung war weggepustet
7: worden.
2: Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Schön wäre es, wenn sich dieses Sprichwort bewahrheiten würde, gerade in diesem noch jungen neuen Jahr. Und gerade nach dem bedrückenden alten Jahr. Aber kann eine Lage überhaupt hoffnungslos sein? Wir selbst sind es doch, die hoffnungslos oder hoffnungsvoll mit einer ernsten Lage umgehen. Wovon hängt das jeweils ab? Was macht uns Hoffnung? Woher schöpfen wir sie? Wie weit trägt sie? Und was bringt sie uns wirklich angesichts einer ernsten Lage? Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es ja immer. Ist sie also auch die beste Überlebensstrategie? Don't worry, be hopeful. Hoffnung als Lebensprinzip. Davon handelt diesmal der Tag. Hoffnung, das kommt von dem mittelniederdeutschen Wort Hopen, gleich Hüpfen. Wikipedia macht daraus vor Erwartung unruhig springen klingt eher nach Vorfreude als nach Hoffnung. Denn Hoffnung ist zwar laut Definition die positive Erwartung, dass etwas Wünschenswertes eintritt, aber Hoffnung ist definitiv etwas anderes als Gewissheit. Und der Hoffnung setzt immer auch die Sorge im Nacken, dass das Erwünschte am Ende nicht eintritt. Beginnen wir diesen Tag an der Seite meines Kollegen Stefan Bücheler und mit der vergleichsweise bescheidenen Hoffnung, die er an so manchem Sonntagvormittag hegt.
0: Wenn ich sonntags um Viertel vor elf noch zum Bäcker laufe, dann trägt mich die Hoffnung, dass es kurz vor Ladenschluss doch noch ein Croissant gibt für mich. Dass nicht schon alles weggekauft ist und nur noch ein paar letzte müde Brötchen da liegen. Okay, das ist nur noch ein Funken Hoffnung. Ich weiß ja, wie es um die Uhrzeit in dieser kleinen Filiale aussieht, aber... Ich will die Hoffnung ja nicht aufgeben. Hoffnung, auch so eine klitzekleine Brötchen-Hoffnung, trägt mich durch den Alltag. Eigentlich durch mein Leben. Und da bin ich nicht allein. Hoffnung ist zutiefst menschlich und manchmal stehen sogar Menschen für eine Hoffnung. Zum Beispiel in der Politik.
3: Kamala Harris,
6: erste Vizepräsidentin der USA, erste Schwarze in dem Amt. Hoffnungsträgerin
8: für viele.
0: Und natürlich im Sport. Da ist zum Beispiel Deutschlands Schwimmhoffnung Anna Elend. Mit zwei aktuellen Kurzbahnrekorden auch die größte deutsche Medaillenhoffnung in Melbourne. Während die Hoffnungsträgerin Harris längst nicht alle Hoffnungen erfüllt, kommt Deutschlands Schwimmhoffnung mit einer Medaille nach Hause. Hoffnung bewegt. Treibt an, auch in der Wirtschaft, an
4: der Börse zum Beispiel. Börsianer nehmen ja immer die Zukunft ins Visier. Es gibt viele Ideen, Pilotprojekte und große Hoffnungen. Kommentiert wird das auf dem Börsenpaket mit der Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur. Und was wäre die Medizin ohne
0: Hoffnung auf Heilung, ohne... die Hoffnung auf den Impfstoff. Ohne die Gewissheit, gesund zu werden, können wir ja nur hoffen, dass es geschieht. Und vielleicht hilft uns ja genau das auch schon dabei, wirklich gesund zu werden, weil wir stärker sind, wenn wir an ein gutes Ende glauben. Wir Menschen tun das ja auch, schon länger. Aus dem 15. Jahrhundert sind diese Zahlen hier überliefert.
6: Ich lebe, ich weiß nicht wie lang. Ich sterbe, ich weiß nicht wann. Ich fahre, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.
0: Mir gefallen diese Zeilen, ganz im Gegensatz zu Martin Luther, der lehnte sie ab. Schließlich wisse ein guter Christ ja, wo er herkomme und wohin er geht, von Gott und zu Gott. Tja, was wäre Religion ohne Hoffnung und ein Heilsversprechen? Vielleicht geht es ja auch nur darum, mit der eigenen Zerbrechlichkeit, mit Ungewissheit und Unsicherheit leben zu können, trotz allem zu planen und zu handeln. Das geht nur mit Hoffnung, sagt Susan Neimann, die Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Und sie argumentiert mit Immanuel Kant.
5: Ich sehe Hoffnung im kantischen Sinn als eine Pflicht, eher als eine Haltung. Und seine Argumenten sind ganz simpel. Wenn wir aufhören zu hoffen, kommt nur Resignation und Zynismus. Und Resignation und Zynismus haben nie die Welt zum Besseren gebracht, Ergo, hat man eine Pflicht zu hoffen, weil nur mit dieser Hoffnung kann man handeln.
0: Hoffnung als Haltung oder Pflicht? Friedrich Schiller sieht den Menschen als ein hoffnungsvolles Geschöpf. In seinem Gedicht Hoffnung schreibt er in der ersten Strophe.
1: Es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftigen Tagen. Nach einem glücklichen, goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt
7: und wieder jung. Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
0: Zu was Besseren sind wir geboren, sagt der Dichter später. Auch das wieder ein schöner Gedanke, finde ich. Und ein guter Grund, die Hoffnung nie aufzugeben. Also renne ich auch am nächsten Sonntag wieder zum Bäcker. Wahrscheinlich zu spät, aber sicher mit einem Funken Hoffnung.
2: Soweit die Gedanken, die hoffnungsvollen Gedanken meines Kollegen Stefan Bücheler. Hoffnung heißt auch das Buch der Journalistin Nermin Ismail. Vor gut einem Jahr ist es erschienen und darin eingeflossen sind Gespräche der Autorin mit Menschen, denen die Hoffnung fast abhanden gekommen wäre. Guten Tag, Frau Ismail. Guten Tag. Der erste Satz Ihres Buches lautet, gäbe es die Hoffnung nicht, würden Sie dieses Buch jetzt nicht in Ihren Händen halten, denn ich hätte schon viel früher aufgegeben. An welchen Punkten Ihres Lebens hat Hoffnung für Sie eine besondere Rolle gespielt?
8: Ich kann sagen, Hoffnung hat eigentlich immer eine besondere Rolle gespielt, äh, in vielen Punkten meines Lebens. Und äh, ich denke, jeder, also nicht nur ich, hat äh, oder durchläuft Krisen in seinem Leben. Momente, wo man einfach das Gefühl hat, es wäre, ja, es wäre ein guter Zeitpunkt aufzugeben, weil es keinen Ausweg gibt. Aber Hoffnung ist eben zu glauben, dass alles anders und zwar eben besser werden kann. Ich bin in Wien geboren als Kind ägyptischer Eltern und habe leider schon in sehr jungen Jahren viel Rassismus und Diskriminierung erlebt. Vor allem auch in der Schulzeit, wo ich ähm, ja, eine von sehr wenigen war, die äh, im Gymnasium oder es ins Gymnasium geschafft hat, aber leider von vielen Lehrern umgeben war, die davon überzeugt waren, dass ich da nicht hierhin gehöre und dass ich es auch nicht schaffen würde. Und äh, da hat auch schon die Hoffnung eine große Rolle gespielt, zu sagen, ich glaube aber daran äh, und ich tue auch etwas dafür. Und viele Jahre später, 2015, habe ich gesehen, wie sehr ich auch gebraucht werde als Übersetzerin an den Bahnhöfen Österreichs für Menschen, die neu angekommen waren, Geflüchtete, die, die eben auch die Hoffnung gebraucht haben. Und da war ich diejenige, die ihnen Hoffnung gegeben oder geben konnte und ihnen gezeigt hat, man muss sich nicht aufgeben, um eben auch dazuzugehören. Und äh, Sie haben es ja auch schon gesagt, das Buch ist ziemlich mitten in der Pandemie entstanden, wo viele Menschen gemerkt haben, äh, vieles liegt nicht in unserer Hand und manchmal bleibt uns einfach nur die Hoffnung äh, darauf, dass es bessere Zeiten gibt.
2: Wir haben, Sie haben mit, wie gesagt, mit Menschen gesprochen, denen die Hoffnung fast abhanden gekommen ist. Sie haben versucht, herauszufinden, was diesen Menschen die Hoffnung zurückgegeben hat. Welche der vielen Geschichten, die Sie dabei erfahren haben, hat Sie am meisten beeindruckt?
8: Oh, das ist sehr schwer zu sagen. Ähm, ich würde eigentlich sagen, dass jede Geschichte, jedes der Individuen, mit denen ich gesprochen habe, mich, ähm, ja, mich sehr lange auch zum Nachdenken gebracht hat. Und, ähm, äh, eine davon ist die Geschichte von einer Exil-Uigurin, äh, einer Hamburgerin, die äh, die Hoffnung auf Heimat zum Beispiel aufgeben musste, weil sie eben Uigurin ist und ihre Eltern schon fliehen mussten. Sie sind eine muslimische Minderheit in China und unterdrückt, verfolgt. Und man hat ja auch jetzt in vielen Medienberichten gelesen, dass es diese staatlichen Umerziehungslager gibt, wo sie vergewaltigt und gefoltert werden. Und diese Hoffnung eben auf eine Heimat, wo man zurückkehren könnte, die, die hat sie nicht mehr. Aber aus dieser Sehnsucht heraus und aus dieser gestorbenen Hoffnung sozusagen entstand eine neue für sie. Sie hat Psychologie studiert, sie unterstützt geflüchtete Uiguren und versucht auch selbst, dieser kulturellen Vernichtung standzuhalten, indem sie ihre eigene Sprache und auch die eigene Kultur auslebt.
2: In Ihrem Buch kommt auch der Gedanke vor, dass Hoffnung ein Privileg sein kann. Das heißt, Hoffnung ist nicht nur eine Sache der eigenen inneren Haltung, sondern viele Menschen haben tatsächlich auch keinen Anlass zur Hoffnung?
8: Ja, also ich sage, Hoffnung ist ein Privileg, weil wir unterschiedlich hoffen im Sinne von nicht jeder. Also wir hoffen zwar alle auf dasselbe. Wir wollen ein sicheres Leben, wir wollen Frieden leben, wir wollen auch äh, geliebt und anerkannt werden, aber nicht äh, jeder von uns kann gleich hoffen oder auf dasselbe hoffen, weil Hoffnungen äh, politisch ungleich verteilt sind, äh, entlang der Achsen, Nation, Rasse, Klasse, Geschlecht. Also da gibt es viele Gründe, warum nicht jeder dasselbe hoffen kann. Und insofern ist Hoffnung ein Privileg, weil ähm, vieles eben äh, von unseren Hoffnungen uns erst möglich ist, weil wir privilegiert sind, wie zum Beispiel unser Geburtsort. Also es ist ein Privileg, dass wir äh, vielleicht in Deutschland oder in Österreich geboren sind und nicht äh, in der Ukraine oder in Syrien. Und ähm, das ermöglicht uns eben, andere Sachen zu hoffen oder von denen zu träumen, als wenn wir... Ähm, vielleicht woanders auf die Welt gekommen sind. Und wenn man eben erkennt, dass man privilegiert ist und auch vieles hoffen kann, aber worauf andere nicht hoffen können, ist man erstmal äh, dankbar dafür und im zweiten Schritt kann man sich dann auch überlegen, was kann ich tun, damit auch andere Menschen mehr Hoffnung haben können.
2: Wie weit trägt Hoffnung? Wie weit trägt sie auch dann, wenn das erhoffte, sehr lange nicht eintritt oder vielleicht gar nicht eintritt?
8: Also durch die gesamten Gespräche, die ich geführt habe für das Buch und die Recherche, habe ich einfach gesehen, dass es immer anders zur Hoffnung gibt. Das heißt, wenn wir Vertrauen haben in uns selbst, in andere, in Institutionen, wenn wir Solidarität erleben und Mitmenschen haben, kann man eben immer hoffen. Die Frage ist halt nur, ja, ob man es auch schafft, vielleicht von einer Hoffnung wegzukommen, wenn man erkennt, dass die nicht zu erreichen ist. Also wenn, dass man sozusagen seinen Blick woanders hinrichtet und eine neue Hoffnung schöpft oder schafft. Und ähm, ja, und Hoffnung kann einen sehr weit tragen, weil sie einfach auch eine Kompetenz ist und einen befähigt, daran zu glauben, dass etwas anders oder besser werden kann aber halt auch ins Handeln zu kommen. Und äh, ich habe das Beispiel mit den äh, Wörtern äh, Amal und Amal, also zwei arabische Wörter im Buch, äh, aufgezeigt. Also das, die zwei Worte klingen sehr ähnlich, einmal und damal Und sie bedeuten hoffen und handeln. Und für mich gehören diese beiden Wörter auch wirklich zusammen. Also man kann nicht nur hoffen und einfach äh, rumliegen und... Sich denken, ja, wird schon, hoffen wir einfach auf das Beste, sondern man muss auch etwas dafür tun.
2: Nermin Ismail, Journalistin und Autorin des Buches Hoffnung, ein Buch über Menschen und ihre Erfahrung mit Hoffnung. Vielen Dank. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, diesmal unter der Überschrift Don't Worry, Be Hopeful, Hoffnung als Lebensprinzip. I will survive. Ich werde überleben. So klingt Hoffnung, gesungen von Gloria Gaynor. Wer auf der Flucht ist, kann oft tatsächlich nur hoffen, den nächsten Tag zu überleben. Und doch ist die Hoffnung, auf der Flucht zu überleben, oft größer als die Hoffnung, in der Heimat zu überleben. Viele Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern sind auf ihrem Weg nach Europa allerdings in Libyen gelandet, in Gefangenenlagern, in denen sie dann Traumatisches erlebt haben. Umso mehr Hoffnung schöpfen jetzt viele von ihnen, die von Libyen ins ostafrikanische Ruanda umgesiedelt worden sind. Etwa 600 von ihnen ihnen leben zurzeit im Flüchtlingszentrum Gashora in Ruanda. Und die meisten von ihnen, so berichtet unsere Korrespondentin Antje Dikans, hoffen nun zum ersten Mal nach langer Zeit, dass es für sie irgendwo doch noch eine lebenswerte Zukunft gibt.
5: Das Flüchtlingszentrum Gashora wirkt auf den ersten Blick fast wie ein normales Dorf. Kleine Häuser, die meisten aus roten Steinen gemauert. Kinder rennen auf dem Sportplatz einem Ball hinterher. Es ist eine künstliche Welt, die hier in Ruanda angelegt wurde, um Flüchtlingen ein Zuhause auf Zeit zu bieten. Etwa 600 Menschen leben momentan in Gashora. Viele von ihnen sind aus Eritrea geflohen. So wie eine Frau, die hier Abriet heißen soll. Sie kam vor einigen Wochen mit ihren drei Kindern in dem Zentrum an.
8: Wir haben hier genug zu
5: essen. Auch sonst werden wir mit allem Nötigen versorgt. Nur die Unterkunft ist sehr klein. Ein Zimmer mit zwei Etagenbetten an einer Wand. Davor bleibt wenig Platz. Doch es ist der erste Ort seit Langem, an dem sich Abriet sicher fühlt. Eritrea hatte sie verlassen, nachdem ihr Mann verhaftet worden war. Er wollte den Militärdienst quittieren und galt darum als Verräter. Sie hat seit Monaten nichts mehr von ihm gehört. Abriat hatte Angst, dass auch ihr und den Kindern etwas passieren könnte. Sie heuerte einen Schlepper an, um in den Sudan zu kommen. Wir dachten, dass sie uns in ein Flüchtlingslager bringen.
8: Stattdessen haben sie uns an einem anderen Ort über einen Monat
5: festgehalten. Sie wollten mehr Geld als vereinbart. Dann kamen plötzlich Autos, auf deren Ladefläche sie uns geschmissen haben. Wir wurden nach Libyen gefahren. Dort machte Abriet eine Tortur durch. In einem Gefangenenlager wurde sie gequält und vergewaltigt. So wie es viele Flüchtlinge in Libyen erleben. Berichte über die grausamen Bedingungen haben auch die Europäische Union aufgeschreckt, die seit langem die Küstenwache des nordafrikanischen Landes unterstützt. Sie suchte nach einer Lösung, um die Menschen aus Libyen rauszuholen, ohne sie nach Europa reinzubringen. Da bot sich Ruanda an, sagt Lili Carlyle vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten
9: Nationen.
5: Das
6: Zentrum wurde im September 2019 eröffnet, einige Zeit nachdem schon eine ähnliche Einrichtung im Niger in Betrieb genommen worden war. Hier sollen Asylsuchende unterkommen, die aus Libyen in Sicherheit gebracht wurden. Es ist eine Übergangslösung. Die Menschen werden nur hierher gebracht, wenn sie
9: das wollen. Eine Win-Win-Situation
5: für die EU und für Ruanda. Dessen Präsident Paul Kagame konnte sich als verlässlicher Partner des Westens darstellen. Und darauf hoffen, dass Kritik an seinem autoritären Führungsstil sich so in Grenzen halten würde. Den Menschen in Gashora werden mehrere Auswahlmöglichkeiten gegeben, wo sie künftig leben wollen, erklärt Lili
9: Carlyle.
5: Als UNHCR
6: bieten wir unseren Flüchtlingen drei Wege an. Asyl in einem anderen Land, die Rückkehr in die Heimat oder Integration hier in Ruanda. Wir fragen sie, was ihnen am liebsten wäre. Wir wollen
5: ihnen Hoffnung geben,
9: dass sie sich anderswo ein
5: neues Leben
6: aufbauen
9: können.
5: Bisher haben alle das Asylverfahren gewählt. Aufnahmeländer sind zum Beispiel Norwegen, Schweden, Kanada und Frankreich. Auch Abriet würde irgendwo dort gerne unterkommen. Nach allem, was sie und ihre Kinder durchgemacht haben, schaut sie ein wenig optimistischer in die Zukunft. Ich habe wieder Hoffnung. Wir sind jetzt noch nicht so lange hier. Aber vielleicht haben wir die Chance, in ein anderes Land vermittelt zu werden und dort ein glückliches Leben zu führen. Gashora soll keine Endstation sein, sondern der Startpunkt für einen Neubeginn.
2: Sagt unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje DiKans. Die meisten im Flüchtlingszentrum Gashora in Ruanda entscheiden sich also weder für die Rückkehr in ihre Heimat noch für den Verbleib in Ruanda, sondern für eine Zukunft ganz woanders, in Skandinavien oder Kanada. Und sie hoffen, dass ihr Antrag auf Asyl in diesen Ländern sie dieser Zukunft näher bringen wird. Eine Hoffnung, die lange begraben war. So wie die Hoffnung in der Büchse der Pandora. Davon erzählt uns eine antike Sage. Sie erzählt, wie die vielen Übel, unter denen wir Menschen leiden, bis heute leiden, in die Welt gekommen sind. Nämlich in der besagten Büchse, die der olympische Göttervater Zeus einer schönen jungen Frau in die Hand drückte.
3: Er nannte sie Pandora, die schenkte, weil jeder der himmlischen Götter ihr eine unheilvolle Gabe mit auf den Weg gegeben hatte. Diese Gaben trug sie in einer Büchse bei sich, die mit einem Deckel verschlossen war. Da öffnete Pandora ihre Büchse. Sogleich strömten alle Übel hervor und verbreiteten sich mit Windeseile über die Erde. Ganz zu unterst lag eine einzige gute Gabe, die Hoffnung. Aber bevor sie herausflattern konnte, schlug Pandora, wie Zeus ihr befohlen hatte, den Deckel zu und verschloss sie für immer. Alle
2: Übel in der Welt und nur die Hoffnung bleibt unter Verschluss. So war das mit der Büchse der Pandora in der griechischen Sage. Und in der Wirklichkeit von heute? Wir leben in einer Zeit, in der an die Stelle des Glaubens an den Fortschritt der Aufklärung das Gefühl fortschreitender existenzieller Unsicherheit tritt. Das hat unlängst der Journalist Heribert Prantl geschrieben, Autor und Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag. Guten Tag, Herr Glaub. Sind die aktuellen Krisen und Katastrophen denn schlimmer als frühere Krisen und Katastrophen? Sind sie von einem Kaliber, das die Hoffnungen vieler Menschen stärker durchlöchert als frühere?
1: Ja, sie werden jedenfalls so empfunden und ich glaube tatsächlich, dass die schnelle Abfolge von Katastrophen etwas ist, das die Menschen mürbe macht. Und nach einer langen Corona-Zeit brauchen eben die Menschen nicht nur Biontech, Moderna und AstraZeneca, sie brauchen auch Hoffnung. Wir leben ja und das, glaube ich, merkt jeder so am Jahresende und am Jahresanfang zwischen den Jahren, wie man sagt, wir leben in einer Mischung aus Müdigkeit, Gereiztheit und Angst und es gibt schon eine Lust am katastrophischen Denken. Und diese Lust am katastrophischen Denken, die ist gefährlich, weil sie die Hoffnung zerstört, die nötig ist, um die Krise, um die Krisen zu bewältigen. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine kreative Kraft, um die Klimakrise zu überleben. Wir brauchen die kreative Kraft, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Und wir brauchen diese Kraft, um Frieden zu finden in einer Welt des Unfriedens.
2: Es mag ja sein, dass Hoffnungslosigkeit die Demokratie gefährdet, so skizzieren Sie das ja gerade, aber kann Hoffnung allein die Demokratie retten?
1: Die Hoffnung allein sicherlich nicht, aber ich brauche die Kraft, die aus der Hoffnung kommt, um, um zu handeln. Demokratie verträgt sich nicht mit einer resignativen Grundhaltung, verträgt sich nicht damit, dass man sich dahin treiben lässt. Demokratie ist, versuchen wir sie mal. Im Umfeld der Hoffnung zu definieren, Demokratie ist der Wille, Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und Hoffnungslosigkeit ist das Gegenteil von Zukunftsgestaltung. Also muss ich erst einmal Hoffnung haben, Hoffnung schöpfen, um die Kraft zu entwickeln, etwas zu tun. Und die Hoffnung ist die Basis für jegliches Tun.
2: Andererseits könnte man sagen, wer hofft und per Definition ja gar nicht weiß, ob sich die Hoffnung erfüllen wird, denn sonst wäre es ja eine Gewissheit, macht sich etwas vor. Und wer als politisch Verantwortlicher Hoffnungen weckt in der Bevölkerung oder dazu appelliert, hoffnungsvoll zu sein, der macht anderen
1: etwas vor. Ich glaube, ich würde es anders beschreiben. Was Sie beschreiben äh Glauben, dass es schon irgendwie gut wird, das ist der Optimismus. Der Optimismus, der sagt, Na ja, es wird schon irgendwie gut gehen. Die Hoffnung, so wie ich sie beschreibe, wie ich sie definiere, ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Und das ist deswegen, weil es Sinn hat, deswegen versuche ich es zu betreiben. Deshalb darf, deshalb muss man in jedem Krieg, auch im Ukraine-Krieg, die Hoffnung haben, dass in Verhandlungen ein Weg zum Frieden gefunden werden kann. Und ich glaube, es ist ein unheilvoller Defetismus zu sagen, dass es eh nichts bringt und dass man deshalb gar nicht erst versucht zu verhandeln.
2: Nehmen wir mal als anderes Beispiel die andere Katastrophe und Krise, die uns belastet, den Klimawandel. Ich möchte an dieser Stelle mal die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg zu Wort kommen lassen. Sie hat nämlich beim Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos Folgendes gesagt.
4: want hopeful.
2: Ich will nicht hoffen, ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr Panik bekommt, sagt Greta Thunberg. Und wenn ich sie richtig verstehe, dann meint sie damit, im Kampf gegen den Klimawandel hilft nicht die Hoffnung, dass das schon nicht so schlimm werden wird mit dem Klimawandel, sondern es hilft nur die Angst
1: davor, es hilft der Leidensdruck. Wie sehen Sie das? Es ist eine Provokation und der Leidensdruck muss ja da sein. Und ich will ja gar nicht sagen, dass es schon irgendwie werden wird, sondern aus der Hoffnung, dass ich noch eine Chance habe, etwas gegen den Klimawandel zu tun und es sozusagen das Klima noch zu gestalten, das Thema zu beeinflussen. Das will ja, wenn ich die Greta Thunberg richtig verstehe, sie auch. Sie sagt, ich brauche die Maßnahmen, wir müssen die 1,5 Grad Grenze einhalten und alles dafür tun. Das, was sie als Panik beschreibt, ist äh, vielleicht bei vielen Politikern die Voraussetzung dafür, tatsächlich sich aufzurappeln, aufzuraffen, etwas zu tun und dann die Hoffnung zu haben, dass dieses Tun noch ein Ergebnis hat, das uns Rettung bringt.
2: Hoffnung ist aber in Ihrer Definition dann nicht nur eine innere Haltung, sondern das ist dann schon etwas mehr, das verbindet sich mit, mit Glauben an eine Sache, mit Brennen dafür?
1: Ja, mit Glauben daran, dass das, was ich mache, richtig und gut ist. Unabhängig davon, ob ich dann wirklich es noch schaffe zu tun. Ich verweise da immer ganz gerne auf den Nelson Mandela. Schauen Sie, der Nelson Mandela saß wirklich jahrelang, jahrzehntelang in Haft und den hielt die Hoffnung auf ein anderes Südafrika aufrecht, obwohl wenig dafür gesprochen hat in all den Jahren, die er im Gefängnis saß und in denen er alt und älter wurde. Der Nelson Mandela hat Recht behalten mit seiner Hoffnung auf ein anderes Südafrika, auf ein Afrika ohne Apartheid. Und was wäre denn, wenn er nicht Recht behalten hätte? Ja, genau. Wenn, dann dann wäre, wäre er dann zu Schanden geworden an seiner Hoffnung. Und ich glaube, nein, diese Hoffnung und sein Impetus, sein Kampf war richtig. Er war von Erfolg ge gekrönt. Aber es hätte auch sein können, dass er nicht von Erfolg gekrönt worden wäre und auch dann wäre es richtig gewesen. In dem Fall war die Hoffnung richtig, war der Kampf richtig. Er hätte sich nicht schämen müssen, wenn sich am Schluss herausgestellt hätte, dass es jedenfalls zu seinen Lebzeiten Illusion war. Und ein anderes Beispiel, die Semia Simsek, die Tochter des Blumenhändlers, den die rechtsextreme NSU-Terrorbande erschossen hat. Die sagte mal in einem Interview, sie habe sich all die Jahre gewünscht, einfach den Tätern gegenüber sitzen und in die Augen blicken zu können. Und das schien eine verrückte Hoffnung zu sein. Aber die Hoffnung war nicht verrückt, die hat der Frau geholfen, nicht verrückt zu werden. Das sind für mich die Beispiele, die auch für die Klimakrise gelten. Wir brauchen die Hoffnung, dass wir durch Anstrengendes, angestrengtes, richtiges Tun durch komplettes Umsteuern die Katastrophe abwenden können.
2: Und Sie gehen so weit zu sagen, dass auch Hoffnungen, die sich nicht erfüllen, dass man mit denen auch unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und
1: selber stärken kann? Ja, ich glaube, man muss es, wenn man etwas als richtig erkannt hat, muss man es tun. Deswegen vorher mein Beispiel mit den Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. Ich muss die Verhandlungen versuchen, auch. Wenn sie derzeit fast unmöglich erscheinen, wenn man derzeit das Gefühl hat, es führt zu nichts, dann zitiere ich ganz gern den westfälischen Frieden, der den 30-jährigen Krieg beendet hat. Es hat unendlich lang gedauert, diesen Frieden hinzukriegen, aber die meisten Kriege enden durch Verhandlungen. Und ich muss mich auf Verhandlungen einlassen, in der Hoffnung, ich komme zu einem guten Ergebnis. Worauf setzen Sie denn persönlich zurzeit
2: Ihre Hoffnung, Herr Pantel?
1: Ich setze meine Hoffnung ganz verstärkt und mit großer Leidenschaft auf Europa. Ich glaube, Europa hat durch Putin einen neuen Schub erfahren. Die Europäer besinnen sich auf den alten Traum eines vereinten Europa und spüren, dass sie eine Gegenkraft nur dann entwickeln können, wenn sie einig sind. Ich hoffe wirklich darauf, dass äh, dieses Europa, das welthistorische Verdienst von Europa, der Europäischen Union ist es, dass man die alten Feinde versöhnt hat. Früher Frankreich, Deutschland und jetzt muss man die Feinde von heute entfeinden. Das wäre und das ist das Rettende. Und ich denke, Moskau gehört zu Europa genauso wie München, Mariupol. Madrid und Marseille und Madrid gehörte ja auch zu Zeiten der Franco-Diktatur zu Europa und die Strahlkraft des demokratischen Europa hat dazu beigetragen, diese Diktatur zu überwinden. Ich setze in der gegenwärtigen Großkrise im Ukraine-Krieg auf die europäische Kraft, die sich hoffentlich wieder auf sich selbst besinnt. Sodass ein
2: Rückschlag dazu führen kann, dass einem wieder stärker klar wird, worauf man seine Hoffnung setzen kann und soll.
1: Ich denke, ja, mir macht Hoffnung, dass man einen Moment in diesem äh, Verbrechen, diesen putinschen Angriffskrieg besonnen hat darauf, dass man nicht einfach äh, die Hände in den Schoß legen kann, dass Kraft und äh, ja, letztendlich auch Frieden in Verhandlungen nur aus einer europäischen Einigkeit erwachsen kann. Sagt der
2: Journalist Heribert Pontel, Autor und Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
4: Does anybody want to take it anymore?
2: Queen, the show must go on. Und ganz am Schluss dieses Liedes heißt es, ich gebe niemals auf, ich setz noch einen drauf, ich muss den Willen finden, weiterzumachen. Don't worry, be hopeful. Hoffnung als Lebensprinzip, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und zu den vielen Perspektiven, die man einnehmen kann beim Blick auf diese Welt, gehört natürlich auch diejenige, mit der sich zum Beispiel der Dichter Erich Kästner konfrontiert sah. In einem seiner Gedichte heißt es nämlich, Herr Kästner, wo bleibt das Positive? Und unsere Hörerin Marina Helmedag hat uns geschrieben, ich wünsche mir im Hörfunk, in den Fernsehnachrichten und bei den Printmedien einen stärkeren Fokus auf positive Berichte. Quasi als Reaktion darauf berichtet nun Mia von Hirsch aus unserer Politikredaktion von konstruktivem Journalismus und davon, was das bedeutet. Für diejenigen, die sich von Berufswegen mit Nachrichten beschäftigen, die in diesem Sinne also Nachrichten machen.
6: Schon wieder was zur Klimakrise und dem Ukraine-Krieg. Puh, ganz schön negativ. Wenn man so die Nachrichten schaut oder auch selbst Nachrichten macht, dann könnte man manchmal glatt denken. Hurra! So geht es vielen Menschen und im Zweifelsfall beschließen sie, kein Bock mehr auf diese Negativität.
0: Nachrichtenverdrossenheit ist ein großes Ding, ein Megatrend weltweit. Die Menschen wollen keine traditionellen Nachrichten mehr sehen, besonders Frauen und junge Menschen. Wenn du sie fragst, warum vermeidest du die Nachrichten, dann sagen sie, sie deprimieren mich. Ich vertraue ihnen nicht und ich werde apathisch, weil ich sowieso nichts tun kann.
6: Sagt Ulrik Hagerup. Er war jahrelang als Journalist und Chefredakteur beim dänischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis er eines Tages beschloss, zu gehen.
0: Das habe ich gemacht, weil ich gemerkt habe, dass diese Kultur im Journalismus, von der ich ja ein Teil war, problematisch war. Nicht nur für Dänemark, das ist ein globales Phänomen. Es hat einen großen Einfluss auf Demokratie, Polarisierung und Populismus weltweit.
6: Diese Kultur, die er meint, oft zeigen die Nachrichten Konflikt, Drama und Verbrechen. Sein Ansatz Nachrichten zu machen, die konstruktiv sind, öffentliche Debatten anregen, über eine bessere Zukunft und dafür
0: werben. Konstruktiver Journalismus versucht, Geschichten zu zeigen, die inspirieren, Nuancen haben und eine öffentliche Debatte anstoßen, die die Gesellschaft zusammenbringt, anstatt sie zu spalten.
6: Damit es mehr davon gibt, hat Ulrich Hagerup vor über fünf Jahren in Aarhus ein Institut dafür gegründet. Heute gibt es immer mehr Interesse, auch bei uns. In einer Welt mit vielen Herausforderungen kann diese andere Berichterstattung Hoffnung geben, weiß Lisa Uhlbauer vom Bonn-Institut für konstruktiven Journalismus. Dass wir auch zeigen, okay, es gibt Menschen, die sich auch in akuten Krisensituationen einsetzen und daran arbeiten, dass die Probleme gelindert werden. Daraus können Menschen sehr viel Hoffnung schöpfen, weil sie sehen, okay, hier, hier wird irgendwas getan und vielleicht kann ich ja auch etwas tun. Lisa Uhlbauer ist Koordinatorin für journalistische Trainings, damit noch mehr Redaktionen in Deutschland konstruktiv berichten lernen. Denn am Ende, sagt sie, ist es ein Handwerk. Dazu gehöre auch, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen, anstatt nur zu polarisieren. Das vermittelt das Gefühl, dass es gar keine Zwischentöne gibt. Es gibt nur Ja oder Nein, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Dabei ist das so, dass es einfach viele Menschen sich in der Mitte verorten und sagen, okay, ich verstehe Perspektiven ähm, vom einen Ende und ich verstehe Perspektiven und Argumente des anderen Endes. Und dass das auch dazu führt, dass wir uns gemeinsam nach vorne bewegen, wenn man halt diese Zwischentöne auch sieht. Diese Art der Nachrichten kommt auch besser an, zeigt die Erfahrung. Ulrik Hagerup nochmal.
0: Die Menschen können sich darin wiederfinden. Das direkte Feedback ist, endlich hat's jemand verstanden. Nachdem wir mehrere Jahre in den verschiedenen Nachrichtenredaktionen damit gearbeitet haben, sehen wir die Ergebnisse und den Einfluss davon.
6: Mehr ZuschauerInnen, mehr Vertrauen in die Nachrichten und das Teilen von Geschichten mit anderen. Durch einen konstruktiven Blick auf die Welt
2: der aber gar nicht so einfach ist. Und darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Schnabel, Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit und des Buches Zusammen, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen. Guten Tag.
7: Hallo, schönen guten Abend, Herr
2: Sie sagen, wir Menschen sind quasi von Natur aus darauf getrimmt, automatisch eher auf Probleme und Gefahren zu starren, als so auf das Gute und Positive. Wenn das so ist, warum ist das so?
7: Ja, weil unser Gehirn einfach stärker auf Negatives anspringt. Stellen Sie sich vor, Sie bereiten äh, eine Feier vor mit Freunden, alle sind guter Stimmung und plötzlich ruft jemand, da kommt ein Säbelzahntiger oder also so in der Steinzeit. Ja. Sie, Sie lassen sofort alle stehen und liegen, weil die Bedrohung könnte tödlich sein. Wenn Sie was Positives verpassen, also wenn Sie eine Feier verpassen, selbst wenn Sie Ihre große Diebe verpassen, das ist zwar wahnsinnig ärgerlich, aber es ist nicht tödlich. Ja? Wenn Sie die Bedrohung verpassen, dann ist es tödlich aus. Und deshalb ist unser Gehirn so gebaut, dass es auf Negatives sofort anspringt. Also deswegen gibt es ja auch diesen schönen Journalistenspruch, Bad News ist Good News, weil schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach besser.
2: Hast... Ein, ja.
7: Vielleicht ein Beispiel, ja. wenn irgendwo ein Seilbahnunglück ist, ja, Riesenschlagzeile. Ähm, würden Sie eine Zeitung kaufen mit der Schlagzeile, 1000 Seilbahnen laufen funktionsbestens und bringen ihre, äh, ihre Besucher heil auf den Gipfel, das ist keine Schlagzeile.
2: Ja, man, man guckt auf das Abweichende, Darauf, davon genau. berichtet man. Ja, ne? ja. ja genau. Es ist allerdings immer noch die Frage, inwieweit äh, entspricht das Gefühl, das man hat, äh, der tatsächlichen Lage. In Ihrem Buch mit dem Titel Zuversicht haben Sie 2018, da ist das erschienen, die Frage gestellt, wieso herrscht eine so ängstliche, bedrückte, beinahe panische Stimmung in der Bevölkerung, obwohl es uns so gut geht. Inzwischen haben wir 2023 und vielen Menschen geht es wirklich schlecht, jedenfalls schlechter als damals. Wie bewerten Sie das jetzt?
7: Ja, das ist interessant, weil damals schon die Umfragen zeigten, dass viele Menschen eher ängstlich in die Zukunft blickten, obwohl wir diese Krisen, die wir jetzt wirklich erleben mit Corona und Ukraine-Krieg, die gab es ja noch gar nicht. Also wir hatten so diesen aktuellen Anlass, hatten wir gar nicht. Und trotzdem gab es ein, äh, so ein ängstliches Grundgefühl. Also das zeigt, dass dieses Grundgefühl gar nicht so sehr von den aktuellen Ereignissen unbedingt abhängt, sondern ich glaube, da kommt... Ähm, eine grundsätzliche Angst vor Verlust zum Ausdruck. Es geht uns eigentlich sehr gut, muss man sagen, in Deutschland. Ja, wir haben hohen Wohlstand, aber wir spüren, ähm, da verschiebt sich weltweit etwas. Und wir haben so den Eindruck, es könnte in Zukunft eher... Wir könnten eher verlieren, es könnte eher bergab gehen, Klimawandel, geopolitische Veränderungen, das spielt da alles rein. Also wir spüren, es geht nicht mehr nach oben, sondern es bleibt entweder auf einem hohen Niveau oder es geht vielleicht sogar runter. Und diese Erwartung die ähm, trübt natürlich so das Zukunftsbild und sorgt eher für so eine ängstliche Stimmung.
2: Dagegen könnte man nun die, die Hoffnung setzen als Gefühl. Allerdings haben wir ja vorhin an den Mythos von der Büchse der Pandora erinnert, einer Büchse mit <lacht> ja. den vielen Übeln, ganz zu unters lag ja. die Hoffnung. Und da, das sollten wir uns vielleicht mal kurz anhören, sagt nun der Philosoph Friedrich Nietzsche, dass auch die Hoffnung ein Übel sei.
3: Hören wir mal. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Und dieser
2: philosophische Gedanke findet sich sogar in dem Edgar-Wallace-Film Der grüne Bogenschütze. Da hat der Bösewicht gespielt von Gerd Fröber eine Frau in ein Kellerverlies gesperrt und quält sie eines Abends mit der Andeutung, dass ihre totgeglaubten Kinder doch noch am Leben sein könnten. Hören wir uns auch diesen Ausschnitt mal an.
7: Guten Abend, Du schläfst nicht? Es ist nach Mitternacht. Was willst du? Nachsehen, ob du noch da bist.
4: Schmuckstücke wie du kommen leicht abhanden. Da oben schnüffelt jemand herum. So. Unter anderem interessiert man sich für die Bilder von deinem Sohn und von deiner Tochter.
8: Was wäre ein Unsinn. Die sind ja beide tot. Warum erzählst du mir das überhaupt? Wenn es jetzt wirklich mitten in der Nacht ist, wie du behauptest.
4: Das hebt die Lebensgeister ein bisschen, habe ich gedacht. Gibt dir wieder ein bisschen Hoffnung. Hm.
5: Du meinst, es wird mir hier zu leicht, zu einfach, wenn ich mich abgefunden habe, wenn ich keine Hoffnung mehr habe, hier irgendwann einmal herauszukommen?
7: Was? Wer nicht hofft, der leidet nicht mehr. Ich, ich habe wirklich keine Hoffnung mehr.
8: Und auf dein Geschwätz gebe ich nichts.
2: Herr Schnabel, wer nicht hofft, leidet nicht mehr, sagt der Filmbösewicht und der Philosoph Nietzsche sagt mit etwas anderen Worten dasselbe. Kann Hoffnung ja. auch eine Qual sein?
7: Da haben Sie natürlich tolle Beispiele rausgesucht, <lacht> <lacht> Nietzsche und Edgar Wallace. Also es gibt, ähm, tatsächlich kann es so einen ähm, Leidensaspekt in der Hoffnung geben, in, in der passiven Hoffnung, auf unrealistische Dinge, die dann nicht eintreten. Ja. Deswegen, also ich habe mit dem Begriff Hoffnung auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil das häufig, so die Hoffnung auf das Himmelreich, dass irgendwann nach dem Tod kommen möge, ja, das ist mir ein bisschen zu passiv. Deswegen bevorzuge ich den Begriff der Zuversicht, weil der für mich etwas Aktiveres hat. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, wie bringen wir uns in eine Haltung, in der wir positiv wirken können. Ja, das ist für mich der entscheidende Punkt.
2: Zuversicht ist ja dann auch noch mal etwas positiver besetzt als Hoffnung, jedenfalls so nach meinem Sprachgefühl. Da äh, ist man doch äh, nicht nur hoffnungsvoll, weil etwas äh, gut werden könnte, sondern weil unterm Strich mehr Gründe dafür sprechen, dass es so wird. Oder ist das anders gemeint von diesen Begriffen her?
7: Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, wie man die Sachen definiert. Ja? Also ich erzähle ja immer gerne diese Geschichte von den drei Fröschen, die in den Topf mit Sahne fallen. Und da kann man das eigentlich schön differenzieren. Der erste ist Pessimist und sagt, oh Gott, wir sind hier in den Topf gefallen, wir kommen nicht raus, der, der Rand ist viel zu hoch und er trinkt zang und klanglos. Und der zweite ist Optimist und der sagt, nee, nichts ist verloren, die Dinge werden keine, wir müssen nur hoffen und warten und beten und irgendjemand wird uns schon rausholen und er hofft und wartet und betet und nichts passiert oder er trinkt genauso. Und der dritte ist der zuversichtliche Sinn, also in dem Sinne, wie ich das verstehe und der sagt, oh, hier ist eine schwierige Lage, ich komme nicht raus, aber ich kann eine Sache tun, ich kann strampeln. Und dann strampelt er mit seinen kleinen Beinchen so lange, bis die Sahne zu Butter wird. Und dann kann er also auf dieser harten Butter raushüpfen. Und das zeigt für mich zweierlei. Das zeigt erstens, ähm, diese Art der Zuversicht, die wir brauchen, die ist sehr realistisch. Also die macht sich keine Illusionen über den Ernst der Lage. Aber die sieht auch den Spielraum, den wir noch haben. Ja, er kann eine Sache tun und das tut er. Und das ist wichtig, diesen Spielraum nicht aus dem Augen zu verlieren
2: und wie man halt diesen Spielraum dann tatsächlich in der Wirklichkeit und nicht allein in diesem Bild was sie gerade so schön gezeichnet haben nutzt darüber reden wir gleich noch weiter zum Ausgleich für diesen düsteren Versuch den wir vorhin angestellt haben die Hoffnung als geistiges Folterinstrument einzusetzen schauen wir jetzt erstmal mit Monty Python ganz hoffnungsvoll auf die helle Seite des Lebens
7: If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.
9: And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling
7: in the dumps, don't be silly, chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Ain't hey. always look. On.
2: Don't worry, be hopeful. Hoffnung als Lebensprinzip. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Hoffnung soll also nicht nur eine innere Haltung sein, sondern es gilt, damit sich die Hoffnung erfüllt, auch zu handeln. Das ist jetzt schon einige Male deutlich geworden in dieser Stunde. Und deshalb erzählt uns jetzt unser Reporter Tobias Weiler-Mattes von Menschen, die sich für eine nachhaltige Lebensweise einsetzen, die sich dafür in ihrem Alltag hoffnungsvoll ganz bestimmte Ziele gesetzt haben und die tagtäglich ebenso hoffnungsvoll daran arbeiten.
4: Christiane Alt greift in ihren Rucksack und holt Dinge raus, mit denen sie die Welt etwas besser machen will.
9: Also wir haben hier eine ehemalige Tomatensauceflasche, die ich jetzt als Wasserflasche ganz normal nutze. Dann habe ich noch einen Waschlappen mitgebracht für den Fall, dass man mal Hände waschen muss oder wenn man mal Kinder draußen ist und ähm, da auf Feuchttücher verzichten will, kann man den einfach nass machen. Außerdem eine Brotdose, wo man alle möglichen Sachen reinmachen kann.
4: Zum Beispiel auch Müll, der unterwegs anfällt und den Christiane Alt dann zu Hause entsorgt. Die 22 Jahre alte Studentin aus Frankfurt hat beim Projekt Nachhaltigkeitspraktiker gelernt, wie kann ich im Alltag nachhaltig leben? Das ist ihr und Teilnehmerin Arvik Beglarian wichtig.
9: Ich möchte auf jeden Fall nachhaltiger leben, einfach weil unsere Zukunft und die Zukunft der nachfolgenden Generationen davon abhängt. Weil ich eine Zukunft haben möchte auf dieser Erde.
4: Das Programm Nachhaltigkeitspraktiker bringt junge Menschen zusammen. Die Gruppe unterstützt sich in drei bis vier Projektmonaten gegenseitig, trifft sich zu Workshops und Vorträgen von Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten. Gemeinsam geht es einfach besser, sagt Johanna Roos von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt.
5: Wir wissen, dass es schwierig ist, in dieser großen Menge an Informationen, die man in diesem Bereich sich aneignen kann, einen Durchblick zu kriegen als einzelne Person. Und wenn ich das innerhalb von einer Gruppe tue, dann fällt mir das viel leichter, weil alle anderen haben auch Informationen und man kann die teilen. Und ähm, dann hilft es natürlich auch, wenn man Expertinnen und Expertinnen trifft, die man fragen kann.
4: Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin setzt sich ein Nachhaltigkeitsziel für das Projekt. Bei Kompositionsstudentin Arevik Beglarian war es, Konzerte umweltbewusst zu organisieren. Das heißt, auf Papier bei der Werbung für Konzerte zu verzichten oder für die Technik Strom aus erneuerbaren Energien zu nutzen. In ihren Alltag hat Arevik Beglarian vieles mitgenommen – weniger Plastikprodukte zu kaufen zum Beispiel.
9: Alte Gewohnheiten ändern ist nicht so leicht, wenn man äh, jahrelang irgendwie auf die eine Art und Weise gelebt hat und gewisse wirklich fest verankerte Gewohnheiten entwickelt hat, dann ist es natürlich nicht leicht und man kann sie dann auch nicht über Nacht ändern. Das ist ein Prozess und ja, deswegen ähm, fühlt sich das für mich auch nach Arbeit an, weil ich einfach kontinuierlich äh, Energie auch da rein investieren muss.
4: Auch Christiane Alt ist es anfangs schwer gefallen. Ihr Ziel war, Plastik zu sparen. Das hat aber nicht so geklappt, wie sie es sich vorgestellt hat. Denn unverpackte Produkte sind teilweise teurer und der nächste Unverpackt-Laden ist weit weg. Viel Aufwand. Sie hat sich ein zweites Ziel gesetzt. Weniger Fleisch essen. Das geht besser für sie. Christiane Alt sagt, ich muss nicht perfekt sein.
9: Ja, weil ich gelernt habe, dass jeder einen kleinen Schritt machen kann und das ist das Wichtigste, dass man damit anfängt, weil es einfach geht, weil man nachhaltig sein kann. Und wenn jeder ein bisschen was macht, dann kann man auch voneinander lernen. Dann ist es einfacher, ähm, Sachen auch umzusetzen, von denen man weiß, ah, sie funktionieren. Und wenn jeder seinen kleinen Beitrag leistet, dann ergibt es ein großes Ganze und dann können wir was verändern.
4: Mit Kleinigkeiten, wie der zur Trinkflasche umfunktionierten Tomatensoßenflasche aus Glas, die Christiane Alt jetzt wieder in ihren Rucksack steckt.
2: Und an dieser Stelle kommt wieder Ulrich Schnabel ins Spiel, Wissenschaftsjournalist und Autor unter anderem des Buches Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit. Herr Schnabel, sich Ziele setzen und diese Ziele, wenn sie sich als zu schwer erreichbar herausstellen, durch erreichbarere zu ersetzen. Kann das helfen, die Hoffnung oder wie Sie sagen, die Zuversicht nicht zu verlieren?
7: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man merkt, dass man sein Ziel nicht erreicht, dann ist es eine kluge Strategie, das Ziel anzupassen. Ein anderer Aspekt, der ja auch in der Sendung angesprochen wurde, ist, dass man sich Gleichgesinnte sucht. Das ist enorm wichtig, weil alleine bewirken sie sehr wenig und alleine verzweifeln sie auch leicht angesichts ihres eigenen minimalen Beitrags. Aber wenn Sie eine Gruppe haben oder andere, die das teilen, dann kann man sich gegenseitig auch stärken. Das hilft übrigens auch beim Erreichen von Zielen. Also wenn Sie ein Ziel erreichen wollen, ist es viel klüger, sozusagen eine Gruppe zu suchen, die dasselbe Ziel hat. Also wenn Sie joggen gehen wollen, suchen Sie sich Leute, die auch joggen gehen wollen. Weil dieser soziale Druck, der da entsteht, der bringt Sie nachhaltiger dazu, wirklich dann joggen zu gehen, als wenn Sie sich das alleine vornehmen.
2: Gleichwohl suggeriert ja der Titel Ihres Buches Zuversicht die Kraft der inneren Freiheit schon, dass es erstmal bei einem selber individuell anfängt. Wie ist diese innere Freiheit zu verstehen, von der Sie da sprechen?
7: Naja, die innere Freiheit bezieht sich darauf, dass ich ja immer eine gewisse Wahl habe, wie ich ein äußeres Ereignis bewerte. Also lasse ich mich niederdrücken, fühle ich mich ohnmächtig oder nehme ich das Ereignis, um irgendwie positiv zu agieren? Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel: Sie kommen ein Unfallort ja? mhm. und sind da jetzt kommen mit ihrem Fahrrad vorbei, da ist ein schrecklicher Unfall passiert. Jetzt haben sie verschiedene Möglichkeiten, auf dieses Ereignis zu reagieren. Das eine ist zu sagen, oh Gott, um Himmels Willen, das ist ja schrecklich. Oh, was macht das mit mir? Oh, jetzt schlafe ich bestimmt schlecht. Ja? Das wäre sozusagen die, die individuelle Ego-Haltung. Ja? Sie können aber auch sagen, was kann ich hier tun? Kann ich dem helfen? Ja, kann ich Erste Hilfe leisten? Wenn Sie keine Erste Hilfe leisten können, können Sie zumindest den Rettungswagen rufen. Das ist eine andere Art darauf zu reagieren und ich glaube, dieser Perspektivwechsel raus aus der persönlichen Betroffenheit, der Ohnmacht hin zu dem, was ich tun kann, das erzeugt nämlich das Gefühl von Selbstwirksamkeit und das erzeugt letztendlich auch ein positives Gefühl. Sie können also sozusagen selbst aus einer negativen Situation, können Sie noch mit einer zuversichtlichen Haltung ausgehen Und ich glaube, das ist zentral momentan, gerade wo wir so viele Krisen überall erleben. Mit welcher Haltung gehen wir durch die Welt?
2: Dazu muss man sich aber dieser inneren Freiheit, die man da offensichtlich hat, erstmal bewusst werden. Wie macht ja. man das? Der Mann reagiert da normalerweise spontan, so wie man eben von seiner Persönlichkeit her gelagert ist. Ne?
7: Ja, das ist der Punkt. Wir sind äh, Gewohnheitstiere, das klang in dem vorigen Beitrag auch an. Wir haben so eine gewisse Art, auf die Welt zu blicken und fast reflexhaft. Und es gibt Typen, die, ähm, die dann sofort mit Ohnmacht und Selbstmitleid reagieren. Es gibt andere Menschen, die sofort die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, was kann ich hier tun? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht. Ja, Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber dass man das einmal für sich selbst reflektiert und dass man das vielleicht auch im Nachhinein durchspielt, dass man mit Menschen redet, sagt, du, da habe ich so und so reagiert. Wie hätte ich vielleicht anders reagieren können? Also klar, das ist, das funktioniert nicht auf Knopfdruck, aber das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann, wenn man sich bemüht oder sich damit beschäftigt.
2: Gibt es denn bestimmte Prioritäten, die man in seiner Lebensweise, in seinem Umfeld setzen könnte und sollte und die einem dann ja eher dabei helfen, auf eine zuversichtliche und zupackende Art und Weise dann ins Leben zu gehen?
7: Ja, sicher. Also ich, ich habe ja in meinem Buch am Ende so eine Art Zehn-Punkte-Programm, also was so eine Art Zusammenfassung, Kurzzusammenfassung des Buches darstellt. Und vielleicht der allereinfachste Punkt, wenn Sie sagen, was, was hilft denn? Suchen Sie sich Leute, die auch zuversichtlich sind. Weil Zuversicht ist ansteckend, solche Gefühle sind ansteckend. Äh, ebenso übrigens wie Depression und Hoffnungslosigkeit ist auch ansteckend, hat die, hat die Wissenschaft bewiesen. Und wenn Sie mit Leuten zusammen sind, die so einen positiven, zuversichtlichen Blick auf die Welt haben, das wird Sie automatisch auch Prägen. Ja, das ist einen, eine Sache, die Sie machen können. Da könnte ich mir ähm, allerdings vorstellen,
2: dass man da im Moment ein bisschen länger suchen muss. bis man, viele, da, muss man <lacht> da
7: muss man vielleicht ein bisschen länger suchen. Also was vielleicht auch ganz wichtig ist, an diesem Punkt ähm, zu sagen, äh, wer angesichts der aktuellen Weltlage nicht ab und zu mal ähm, düstere Gedanken hat, trauriges auch vielleicht verzweifelt ist, der, der hat was nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, es ist ganz normal momentan, auch düstere Gefühle zu haben angesichts dessen, was da draußen vor sich geht. Ja, Also Zuversicht heißt für mich nicht, ständig mit breitem Lächeln durch die Gegend zu gehen und sagen, alles super, ja, sondern auch wirklich sich berühren zu lassen von dem, was da geschieht. Aber dann geht es eben darum, berührt es mich so sehr, dass ich mich ohnmächtig fühle und nur noch irgendwie frustriert und verzweifelt auf dem Sofa sitze oder kann ich aus dieser Berührtheit, kann ich die auch in eine ähm, Handlung übersetzen? Kann ich daraus Kraft schöpfen? Und ich glaube, das geht oft am besten, wenn sie sich mit anderen zusammentun. Oft hilft es ja auch, mit anderen darüber zu reden und sich auszutauschen und dann sagt er ja, ich finde es auch wahnsinnig schwierig, aber was können wir denn vielleicht tun? Wo können wir in unserem Umfeld aktiv werden und dann können sie versuchen, die Sache zu drehen? Ist nicht leicht, ja, also ja, ja, und wenn <lacht> das man, muss man wenn auch man, dazu sagen. Ja,
2: wenn, wenn man tatsächlich dann hauptsächlich Leute trifft, die eigentlich genau andersherum drauf sind, gibt es da Methoden, ja. die ja, die dann auch vielleicht zu mehr Zuversicht äh, anzuregen?
7: Ja, also man kann sich ja auch virtuelle Gleichgesinnte suchen, also Leute, die sozusagen in Büchern oder in Filmen, ja, also vor Herbert Brandtl hat Nelson Mandela erwähnt, lesen Sie mal dessen Memoiren, ja, dann das ist so ein virtueller Zuversichtsgleichgesinnter, ja, oder deshalb, ich erzähle in meinem Buch ja auch ganz viele persönliche Geschichten von Menschen, die schwierige Situationen durchlebt haben, weil wenn man das liest, das berührt einen auch, ja, also Manchmal hilft sozusagen die, die Flucht in die Historie oder in, in Biografien oder Bücher, und das kann tatsächlich Mut machen, wenn man solche Geschichten von solchen Leuten liest.
2: Ulrich Schnabel. Die das vorlegen. Ja. Ja, die Vielen das vorlegen. Dank. Ulrich Schnabel, Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit und des Buches Zusammen, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen. Don't worry, be hopeful. Hoffnung als Lebensprinzip. Das war der Tag, der erste in diesem neuen Jahr, jedenfalls äh, der erste Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und für den Start in dieses Jahr taugt vielleicht das Motto Hoffnung fertig los. Wir können es ja mal probieren. Der Tag als Podcast ist zu finden in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anregungen und Anmerkungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.